0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião. Estamos no mês da criança. O que te vem à cabeça quando falamos da infância? As atividades ao ar livre estão ficando cada vez mais raras. Os pequenos têm brincado menos do que seus avós quando tinham a mesma idade. E isso influencia no desenvolvimento deles. Perguntamos para as crianças do que elas gostam de brincar. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião.
1: Opinião. Minha brincadeira preferida é a amarelinha. Peteca. Pega-pega. Telefone de lata. Futebol, muito bom. Ah, pelo. Então lá. De carrinho, com boneca. Pula-pula.
0: Cozinha. Eu gosto de ir para piscina, avião, de carros. que carros. De brincar com os amigos. Para conversar sobre a infância e a importância do brincar, recebemos a educadora e pesquisadora da GPEC e da REPF da Unicamp, Flávia Murbach e a psicóloga Beatriz Abushain, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Prazer recebê-las aqui hoje. Vamos começar com as crianças falando, não é? trazer para vocês um estudo britânico que mostra que as crianças estão saindo menos para brincar ao ar livre. Apenas 27% tem o hábito de se divertir em ambientes abertos. Enquanto algumas décadas, quando a população acima de 65 anos era criança, esse número era de 80%. Tem uma outra pesquisa feita já aqui, né, no Brasil, pelo ShardFound Brasil. 40% dos adultos disseram levar as crianças para brincar. Levam ao parque. O que explica esses resultados, né? Mostrando aí que estamos,
2: as crianças estão brincando menos. As mudanças, né, ocorrem culturalmente, né? A sociedade mudou, né? Também ao longo dos anos e consequentemente isso vai afetar, né? As formas de brincar, como brincar, as maneiras de se organizar com a brincadeira, tempos, espaços, e infâncias mudam, né? Ao decorrer aí é, das mudanças sociais, econômicas e políticas, né? elas influenciam muito na forma como as crianças brincam ou deixam
1: de brincar de alguns movimentos. Né?
0: E Beatriz, como é que devemos olhar para esses números, receber esses resultados?
1: É importante dizer que é, é uma tragédia para a infância é uma tragédia para a sociedade, porque o brincar está muito relacionado a um desenvolvimento saudável da criança. Então, brincando, a criança desenvolve todas as habilidades dela, as habilidades motoras, cognitivas, relacionais, e as crianças tendo menos oportunidade de uma brincadeira, uma brincadeira interessante, criativa, num espaço livre, de natureza, é, elas vão, então, se refugiando, é, principalmente em frente às
0: telas. Uma das autoras desse estudo britânico, ela diz o seguinte, né? talvez é, não, nós não estamos levando a brincadeira tão a sério, quer dizer, acaba sendo sempre
2: uma coisa menor, não, não é uma educação para isso? Na verdade, assim, o termo brincadeira, o brincar, ele já é pejorativo, né? Porque quando nós vamos conversar sobre, ó, oh, você está fazendo uma brincadeira comigo, hein? Se nós formos estudar um pouco é, a própria história dos jogos, das brincadeiras, está relacionado com a concepção de infância, né? Que, que, que surgiu, vamos dizer assim, os seus primórdios, né, o seu início é entre o século XVII, XVIII, né, e ainda a gente está caminhando para pensar essa infância mais humanizada, né, então é esse movimento todo da, da, das concepções, das mudanças é, da concepção de criança, educação, né, vem influenciar consequentemente a mudança de se pensar o desenvolvimento infantil. Eu tenho me preocupado com as temáticas das brincadeiras também. Eu acho que é um assunto importante, né, porque Assim como a Beatriz colocou, a atividade da brincadeira é uma atividade essencial para o desenvolvimento psíquico, né, o desenvolvimento integral da criança. E ela é, segundo muitos estudiosos, né? é a primeira atividade humana em que as crianças é, vão relacionar com a sua consciência e o mundo. Né? E é nesse movimento né? que as crianças vão reproduzir muitas questões é, sociais, inclusive papéis sociais. Não é para dar mais algum exemplo nesse
0: sentido do, também no desenvolvimento para a criança? Né? Sim,
1: Sim. eu queria só comentar assim que eu acho que essa concepção da brincadeira como uma coisa menor, ela aparece muito, por exemplo, na educação infantil. Os pais até dizem, não, mas por que que meu filho tem que ir para a educação infantil se ele vai só, só brincar? brincar? Ou a criança vai para a escolinha só brincar, ela vai começar o processo de escolarização na cabeça né, desse pai dessa mãe só quando ela for para o ensino fundamental. E, e eu acho que tem uma responsabilidade da própria escola de educação infantil de explicar como que esse desenvolvimento acontece e o quanto que a brincadeira é essencial. Né? Nós somos, os seres humanos, são seres lúdicos. Né? E a melhor forma que a criança tem de aprender é através eh, desse, dessa ludicidade. Né? Um outro ponto que chama a atenção nesse estudo
0: é que as crianças relatam que são repreendidas quando fazem barulho, justamente enquanto brincam. A gente pensa assim, mas são crianças, né? Então estamos querendo que as crianças deixem de
2: ser crianças? Sempre que as crianças entram na escola, né? E entram na, na, nos primeiros a, relações com o espaço da educação infantil, existe essa cobrança muito grande das famílias, né? Da alfabetização, essas questões todas. e e, e aí, é, quando as crianças, a gente a, trabalha com a formação desses professores, a maior reclamação dos próprios professores é mas os pais não, não deixam a gente fazer as atividades porque eles gritam, porque eles correm. Né? E eu falei, então, mas eles são crianças, né? eles têm que correr, eles precisam brincar, eles precisam é, vivenciar o mundo, ou melhor, né, tatear, né? eles precisam tatear esse mundão que nos rodeia, né? e faz parte da infância todo esse movimento né, de, de experimentação, vamos dizer assim. né. Como que o professor, e aí pensando um pouco na escola, ele lida com isso, a sua concepção de brincar, a sua concepção de brincadeira, e aí a gente tem que entrar com a questão, vamos pôr o professor para brincar também. É mais ou menos esse movimento, porque ele tem que brincar na sua formação continuada, no seu processo e formativo. Tem, e tem né? brincado? Tem, os professores a gente tem se esforçado enquanto formador de que eles brinquem, né? Mas existe uma resistência que é historicamente construída, né? Do próprio movimento que a gente comenta sobre o termo pejorativo, mas também das formações deficitárias que a gente tem em relação ao conceito de brincar, ao conceito de desenvolvimento humano e a brincadeira. Desenvolvimento humano e a brincadeira,
0: né? Esse ponto é tão importante, não é, Beatriz? Que pensamos na importância da brincadeira até para a fase adulta. E a fase da infância é tão curta e ela pode significar tanto para o que vem pela frente, não é verdade?
1: Com certeza. Eu acho que essa essa questão da brincadeira como um eixo fundamental do ser humano, da constituição do ser humano... É uma coisa que a gente precisa noticiar mais, as pessoas precisam entender isso, né? Essa questão da intolerância dos adultos com a infância, com as crianças, é, infelizmente a gente vê movimentos nesse sentido. A gente vê movimentos na sociedade é, de proteção da criança, de estímulo adequado à criança, mas por outro lado a gente vê movimentos de intolerância. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Restaurantes que às vezes não aceitam que você vá com o seu filho pequeno. Por quê? Ah, porque a criança vai fazer barulho, porque a criança eventualmente vai correr, porque ela vai querer brincar durante o período ali que ela está esperando. né? E os pais daí tentam o máximo possível conter, limitar o comportamento dessa criança. Quando, na verdade, é fazer com que esse comportamento se adapte àquele ambiente. Quer dizer, claro, não dá para correr no meio das mesas, atrapalhar todo mundo e tal, mas será que não dá para brincar de uma outra forma, né? também que não seja... É, na frente do tablet... Que não seja a família inteira né? com, com o celular e na mão. eu acho que o ponto que foi trazido né, pela colega, que eu acho que é muito importante, assim, o quanto que os pais também não entendem isso e eles reclamam na escola de educação infantil. Uma das reclamações é assim meu filho veio para casa sujo, está com terra no cabelo. Pô, mas que maravilha, né? Sinal que ele brincou a valer naquele dia, aquele dia foi muito legal. Então também tem esse cerceamento das professoras preocupadas também com o que, que as famílias vão pensar. E eu concordo muito com o ponto que a Flávia trouxe. assim As professoras têm que colocar a mão na massa, têm que brincar junto. E, infelizmente, a nossa formação inicial para os professores né de educação infantil e ensino fundamental, que é majoritariamente nos cursos de pedagogia, ela aborda muito pouco as questões práticas. A gente tem vários estudos que olham para os currículos de pedagogia, e a gente está vendo que os professores têm uma formação muito teórica. Então, eles não entendem como que é essa prática do dia a dia, que com a criança pequena é muito importante, porque passa por esse experimentar.
0: E até no seu livro, Flávia, Cadê o Brincar da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, você chama a atenção que nessa transição as escolas deixam de vê-las como crianças e passam a vê-las apenas como alunos. Então, a criança vai para o Ensino Fundamental e perde a possibilidade de brincar no parquinho, por exemplo. É uma transição assim, é um rompimento de uma
2: hora para outra. Como que isso funciona? Como é que a criança entende isso? Então, essa, essa pesquisa foi muito interessante, né? porque foi no momento em que estava essa transição do ensino de nove anos, né? os professores com muitas dúvidas de como seria tudo isso. Eu acho que uma falha também das políticas públicas em relação de como isso teria que ser mais organizado e repensado juntamente com os professores também. Né? É, eu lembro, né, até do dia, durante a minha pesquisa, né, das crianças é, ali é, perguntarem, eu não vou ter mais parquinho, né? porque elas não deixam de ser crianças. Né? E o que a, a, acaba acontecendo, na verdade, é uma influência muito grande do ensino fundamental para o infantil, o que deveria ser o contrário. A educação infantil que deveria contaminar o ensino fundamental, porque nós estamos falando de uma relação processual de educação. Quando a gente fala de uma formação processual, nós estamos falando que ela continua a ser criança, que ela continua experimentando o mundo e com olhares diferentes de acordo aí com as suas experiências de vida, com os seus espaços sociais. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E o que as crianças pensam disso? Ai, elas ficaram muito tristes com tudo isso, é. né? com certeza. E não são só as menores, as crianças maiores sentem muita falta desse movimento de brincar, 10, 11 anos, né, que a gente fala, está ah, muito preso na tecnologia, mas também muitas vezes a escola, pelas suas regras normativas, elas acabam forçando com que as crianças não vão ao parque, não, você não pode mais ao parque, você já tem, você já tem oito
1: anos, é muito tempo, né, oito anos, né. Gente... Não, é é impressionante isso, né? A criança, ela passa de um período que ela tem uma hora de brincadeira livre na educação infantil, se for uma boa educação infantil, para 10, 15 minutos em que ela tem que lanchar e brincar no ensino fundamental. E eu acho que você comentou das políticas públicas e eu queria enfatizar o papel da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa diretriz curricular do Brasil desde 2017, ela é muito importante ela traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças brasileiras e a gente tem uma diferença muito grande nesse documento do que é a proposta curricular para a educação infantil e do que é a proposta curricular para o ensino fundamental. E eu acho que esse é um dos problemas, porque que as coisas acabam não se conversando. Então, para a educação infantil, a gente tem um currículo é, em que a criança é protagonista da ação, em que a gente vai trabalhar por um arranjo curricular que a gente chama de Campos de Experiência, então, não é essa lógica disciplinar e aí chega no ensino fundamental e é a lógica disciplinar e as escolas acabam fazendo o pior que pode ser, que eu acho que é confinar as crianças em salas e trabalhar muito pouco com a criatividade, porque você pode trabalhar nas disciplinas, né, português, matemática, usando a criatividade e usando o lúdico no ensino fundamental. É uma maneira de trabalhar, muito mais até o que do que uma isso estrutura. E
0: aprendizado?
1: eu acho que traz um aprendizado contextualizado, um aprendizado que tem significado para a criança. Porque se eu vou trazer um assunto, sei lá, eu vou falar sobre a idade média, isso não tem nenhuma relação com a vida de uma criança pequena, a chance dela não absorver isso, não fazer nenhuma relação, não entender direito o que é aquilo, é muito grande. Então, a gente tem que buscar sempre essa, essa contextualização e que a criança esteja não num lugar passivo, mas que ela esteja num lugar ativo. no universo de descoberta. dela, não é? E, exatamente, de descoberta, de curiosidade. Então, acho que atiçar essa curiosidade da criança é bem importante na escola.
0: Vou trazer um outro trechinho do seu livro, que você conta uma situação que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que na educação infantil, uma das profissionais ressalta que a Secretaria da Educação pede para levar as crianças ao parque todos os dias, mas as professoras não o fazem, pois precisam dar conta do pedagógico, cumprir as apostilas, cumprir as metas...
2: É uma concepção de criança um pouco equivocada? Acho que bem equivocada, (risos) né? Uma cobrança, que se começa ali com as crianças pequenas, para elas mostrarem estatísticas quando estiverem lá no fundamental, né? Então, é uma uma visão equivocada, né? Eu eu penso que... essa, essa, tudo isso que a gente está discutindo aqui tem a ver com as políticas públicas, que tem a ver com as políticas de formação de professores né, e que tem a ver com as estruturas das secretarias de educação, né, de como eles recebem tudo isso e como isso é interpretado. né, E aí eu venho com, sempre com questionamento, como que esses profissionais estão sendo orientados... É aí, de que tudo eu, isso. é aí que eu queria chegar, porque vocês estudam esse assunto com
0: propriedade do ponto de vista da pedagogia, da psicologia. A gente se pergunta quem é que então elabora essas políticas públicas, né? Por que chegamos nesse ponto aqui que vocês estão apontando como um erro, como uma tragédia, como a Beatriz chamou?
1: É, eu, eu acho que tem uma preocupação muito grande é uma preocupação muito válida com as aprendizagens cognitivas. A gente teve aí dados. É, do, do último Saeb, né, que trouxeram que as crianças estão cada vez é, mais uh, sem uma alfabetização adequada no ensino fundamental, no final do ensino fundamental. É, isso faz com que a sociedade se preocupe muito. Né? É, por outro lado, a gente sabe que a criança, por exemplo, ela não vai se alfabetizar através de processos mecânicos, através de atividades que não façam sentido, então atividades repetitivas para a criança. E muitas vezes a gente vê os professores com essa preocupação de eu preciso garantir a aprendizagem dos meus alunos, mas eles parecem não ter as ferramentas para fazer isso da maneira mais correta. Porque a escola não é só o cognitivo, a gente não pode pensar no desenvolvimento de forma segmentada, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento abrangente né, e que leve realmente a formação uh, de um cidadão que a gente quer ver no Brasil, que é um cidadão que tem as aprendizagens adequadas, mas que saiba viver em sociedade.
0: Segundo uma pesquisa, Beatriz, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e da USP, né, da fundação da qual você faz parte, 42% das turmas de educação infantil não oferecem momentos de brincadeira livre. Queria te ouvir sobre essa pesquisa e também saber o que nós entendemos né, por brincadeira livre.
1: Então, essa pesquisa ela foi realizada em 12 municípios brasileiros é, e nós visitamos quase 3.500 turmas de educação infantil. Foi o maior estudo que foi feito sobre qualidade é, da educação infantil no Brasil até hoje. Então, os pesquisadores, eles iam com um guia de observação e olhavam para vários aspectos da implementação curricular, ou seja, quais as oportunidades de aprendizagem estavam sendo dadas às crianças. E um dos resultados é justamente esse. né? Em em apenas 42% das turmas, durante um período de quatro horas, a gente observou um momento de brincadeira livre. né? O que que é essa brincadeira livre? Por que que ela é tão importante? A brincadeira livre é o momento em que a criança tem opções. Ela tem opções de com o que ela quer brincar, com quem ela quer brincar e do que ela quer brincar. né? É importante falar que o professor tem um papel essencial nisso, porque é ele que vai organizar esse ambiente, ele que vai colocar propostas para que as crianças possam escolher. E ele tem um papel também de mediador. De estar ali junto, de estar acompanhando, de fazer uma pergunta, de fazer uma provocação, de se envolver também na brincadeira da criança. Mas é um momento em que a criança tem a oportunidade de protagonizar, ela tem um papel mais ativo. E como nós já falamos, né? esse esse tipo de momento é fundamental para o desenvolvimento das crianças na primeira infância.
0: Essa questão da brincadeira livre também uma mediação com equilíbrio, né? como é que deve ser também essa mediação?
1: Os
2: educadores, primeiro, precisam... Entender do brincar e brincar né, com as crianças. Eu acho que essa é a principal mediação né, de brincar. Mas, para isso, eles precisam é, ter uma formação sólida e a compreensão é, dessa criança como ativa, capaz, que tem voz, que tem vez na sociedade. né. Isso é fundamental para que essa mediação aconteça pelos professores. E, em seguida, penso eu que um professor é, formado dentro desse, desse, dessas instâncias ele consegue também é, trabalhar com, seus, com as famílias. E esse trabalho com as famílias, né? ele vai enriquecendo a sua relação. né? Dos pais também compreenderem a importância da brincadeira e o pai ser um mediador importante e colaborador do seu trabalho educativo. né? Então, a partir do momento em que uma reunião de pais, por exemplo, deixa de mostrar papéis e passa a mostrar a vida, porque, na, na verdade, a escola ela não é para a vida, a escola é tem que ser vida. né? Então, a partir do momento em que isso acontece, né, existe uma relação de reciprocidade entre família e escola, as mediações vão ocorrer ali de uma outra forma, em que no topo está uma gestão que saiba também fazer um movimento colaborativo entre família, professores e comunidade escolar. É, isso me deu um, um gancho
0: bacana né, falando também do adulto, né? o professor tem que brincar também, porque a gente sempre fala do brincar como uma atividade das crianças, mas nas aldeias indígenas, os adultos também brincam. Nós conversamos com Vanessa Raton Guarani, que coordena um grupo de mulheres indígenas que escrevem para a infância.
2: O brincar para os povos indígenas é uma experiência de toda a aldeia. Os adultos e as crianças brincam juntos. É o um momento em que a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. E os jogos são os mais variados. A peteca, cabo de guerra, o jogo da onça, enfim, a gente evita a competição. E partimos para a cooperação. Então, desde pequenininho, os nossos curumins lá na aldeia já estão aprendendo a arte do bem viver. E a infância também é importante através das músicas, do canto e da dança. Com todos juntos, uma maneira de nós ensinar as nossas tradições, a nossa cultura e o respeito que todos nós temos
0: pela natureza. E nós temos muito que aprender com os indígenas nesse sentido, não é? Então, qual que é o papel do adulto na brincadeira?
1: Acho que tem um processo de sensibilização que a gente precisa fazer, principalmente com as famílias. A gente falou bastante aqui dos profissionais que trabalham na educação infantil, mas os profissionais passam por uma formação, né, em que eles têm acesso, então, a questões do desenvolvimento infantil. Muitas vezes, esse tipo de informação não chega para a família. E elas acham que aquilo, como a gente falou já, é, um, é uma atividade menos importante, é uma atividade da criança. E se a gente pensar que todos nós somos seres brincantes, é muito prazeroso também para o adulto dividir esse momento com a criança, brincar com a criança, parar tudo o que ele está fazendo e ter esse momento de intimidade com seu filho, com a sua filha. Né? Então, é importante que o adulto mergulhe um pouco nesse universo da criança, se aproxime, porque isso vai ter um impacto muito positivo na relação afetiva, nas interações, no vínculo. Dessa criança com os seus familiares. É importante,
2: continuando aí a
1: discussão da, da Beatriz, né?
2: A família é um núcleo central. Eu, 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 pelo meu tempo, né? Quase 18 anos de experiência com formação de professores. Quando a gente trabalha a escola da família, e aí a gente está falando da escola da família, não somente para trazer os profissionais para problemas muito pontuais da escola, mas a escola da família que eu que eu quero dizer aqui é aquela escola que a família está dentro do movimento pedagógico junto, né? na troca, né? nas atividades, nas propostas, né? em que realizam é, coletivamente. Né? E, e uma, uma, uma palavra, um conceito muito importante, cooperação, que surgiu agora na entrevista. Né? Cooperar é tudo né? do que competir. Trabalhar o um movimento cooperativo é você trabalhar de uma forma em que a gente aprende a se relacionar com o um outro num processo democrático.
0: E o papel da tecnologia né, nisso tudo? Porque muitas vezes também tem o um entendimento de que... Dos jogos, logo alguma uma atividade mais lúdica pela tecnologia. Quando isso pode ser entendido como brincar ou não? Beatriz.
1: Eu acho que a questão é o equilíbrio. É? A gente tem é, indicações, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria de que crianças até dois anos não devem ter nenhuma exposição a telas. É? E que crianças um pouquinho mais velhas, de dois a seis anos devem ter essa exposição a telas limitada a um tempo, duas horas por dia. Então, tem que ter um controle da família em relação a isso. Né? É, eu não acho que a tecnologia é vilã, bem pelo contrário. Ela está na nossa vida e as crianças têm que aprender a usar esses artefatos. É, o que deve ser feito é ter esse controle de tempo e ter a presença do adulto. Seja o professor, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão mais velho. Porque Essa presença do adulto... É, vai fazer com que aquilo que a criança está assistindo na tela, ela não assista de uma forma tão passiva. Que, ela, que o adulto possa conversar com a criança sobre aquilo que está acontecendo ali e que possa, é claro, fazer uma seleção do, 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 dos, dos sites, dos jogos que essa criança vai ter acesso ou não. Isso é, essa curadoria é muito importante, né? porque senão a criança fica exposta também enfim, há vídeos, há cenas que ela também não está preparada para entender e para absorver.
0: Será que a gente fica se preocupando muito no que essa, criança vai, que essa criança vai se tornar e esquecemos do que ela é hoje, no momento presente?
2: A gente precisa mais trabalhar com o presente do que com o futuro, né? Por quê? Porque se a escola é viva, ela é vida, ela é naquele momento e ela precisa ser nesse movimento de vida presente, né? Então, nós precisamos pensar um pouco nessa, nessas relações que a sociedade acaba estabelecendo de, de sempre projetar, né? projetar o que vai acontecer, projetar o futuro e esquecer de viver o presente. Né? Temos que nos empenhar dentro desse movimento, pensando no presente. Palavrinha final, Beatriz.
1: Eu acho que a gente dá muita luz para esse devir da criança, para mostrar a importância da infância. Mas a infância é hoje. É, ter direito a uma boa educação, ter direito à saúde, ter direito a relacionamentos que sejam saudáveis é, é uma coisa que tem que acontecer hoje e que a sociedade tem que proporcionar à criança. Eu olhando o tempo da vida, a infância
0: é né, a menor parte,
2: né? É isso que a gente tem que ter sempre em mente, não é? E Obviamente ao mesmo não. tempo a mais é. importante, né? porque é ela que alicerça todo o nosso processo de vida né? ao longo é, do tempo porque são as experiências na infância que vão alicerçar também é, as nossas formas de agir, e pensar muitas vezes, né, aí ao longo da vida. Como d- diria e dizia o nosso é, patrono Paulo Freire, né, é, a experiência né, a, do mundo precede aí a leitura da palavra. Então a gente precisa colocar isso para vivenciar, né, as crianças precisam vivenciar o mundo e a vida e o brincar é uma forma mu- muito boa delas vivenciarem aí as relações do mundo. Vamos brincar mais, todos, todos, todos vamos nós. vamos brincar mais.
0: Beatriz, Flávia, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. obrigada. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?